0: Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês Você tem vivenciado círculos viciosos? Aquelas situações em que você faz uma determinada coisa que você mesmo sabe que não deveria fazer? Por exemplo, a procrastinação? Você sabe que já deveria ter começado a fazer aquela tarefa? já deveria ter começado a escrever aquele relatório, já deveria ter começado a estudar para uma determinada prova e você simplesmente não faz. O que, que geralmente nós dizemos para nós mesmos nessa situação? Que a gente não consegue. Isso é mentira. A gente consegue sim. Só que a gente precisa, nessas situações, agir, tomar uma decisão baseada na nossa consciência e não na maneira como nós estamos nos sentindo. Sim, você dá conta de fazer isso. E eu quero mostrar para você a importância dessa lição por meio de uma história fictícia nesse vídeo. Uma história fictícia, mas baseada em fatos reais. A história que eu vou contar para você é a história de Beatriz. Há seis meses, Beatriz, uma jovem de 25 anos, luta consigo mesma para esquecer Alfredo, um rapaz com quem ela teve um namoro recente. O que que acontecia com a Beatriz? Volta e meia... Ela entrava nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, em outras redes sociais nas quais o ex-namorado estava. Ela entrava lá e ficava puxando o papo com o cara na esperança de que eles pudessem voltar a ficar juntos. No entanto, esse comportamento da jovem, da Beatriz, entrava em contradição com aquilo que ela toda semana falava para sua psicóloga. Toda semana a Beatriz chegava para o atendimento com a sua psicóloga e dizia o seguinte. Eu sei que nós não deveríamos voltar. Foi praticamente um milagre nós termos ficado juntos durante tanto tempo. Inclusive, eu acho que isso só aconteceu nós ficamos juntos por tanto tempo porque eu me anulava no relacionamento. Era isso que a Beatriz dizia toda semana para a sua psicóloga. De fato, depois daqueles primeiros meses de namoro em que geralmente todo mundo fica entusiasmado, a gente tem um encantamento pela pessoa com quem nós estamos namorando, nós estamos apaixonados, passados esses primeiros meses de relacionamento, a Beatriz passou a se sentir muito incomodada com a postura fria e distante do Alfredo. O cara não dava muita atenção para ela, não era carinhoso, ele foi um Pouco carinhoso o início do relacionamento. Mas o que manteve Beatriz vinculada a ele foi muito mais um encantamento, um entusiasmo que ela criou na sua cabeça. Porque, na verdade, na realidade, Alfredo sempre foi um cara mais distante, mais frio mesmo. Ela só conseguiu perceber isso de forma mais clara passados esses primeiros meses da paixão. E aí o que aconteceu? Logo ao perceber que o namorado era um cara distante, frio, Beatriz terminou? Nada disso. Beatriz continuou no relacionamento tentando se adaptar à postura do namorado. Ela se sentia incomodada, mas pensava assim eu preciso me adaptar. Talvez eu esteja exigindo demais dele. Talvez eu seja uma pessoa muito carente. E ele talvez se comporte de maneira normal. Então eu só preciso me adaptar. Eu preciso me acostumar a lidar com uma pessoa com esse tipo de personalidade que se comporta dessa forma. Por que, que Beatriz decidiu fazer isso? Não por acaso. Essa moça, desde criança ela vem aprendendo, ela vem aprimorando a sua habilidade de se adaptar aos outros, porque em casa, na sua família, ela precisou fazer isso. Beatriz não teve um contexto familiar favorável, ela teve pais extremamente opressivos, extremamente cobradores, pais que não davam carinho, que eram distantes também, assim como Alfredo, então, desde criança, a Beatriz já vem desenvolvendo e aprimorando essa habilidade de se adaptar a pessoas que não são muito favoráveis, que não são muito acolhedoras, a pessoas com as quais não é legal estar. E aí, após quase dois anos de relacionamento, quem decidiu terminar foi o próprio Alfredo. Ele chegou a Beatriz e falou, olha... Eu cheguei à conclusão de que eu não estou preparado para um relacionamento, eu não estou satisfeito nesse namoro, então eu acho melhor nós terminarmos." A Beatriz ficou desnorteada com esse término, mas lá no fundo ela sentiu um alívio. Sim, porque finalmente... Não estando mais nesse namoro, ela não precisaria mais sofrer com a apatia do Alfredo no relacionamento. Pronto. Situação resolvida. Não. Apesar de se sentir, no fundo, aliviada por não ter mais aquela obrigatoriedade de ficar se adaptando, se acostumando a uma pessoa que não a tratava bem, apesar disso, Beatriz... Não conseguiu desfazer o vínculo com o rapaz Apesar de saber, e essa palavra é muito importante Apesar de saber conscientemente, racionalmente, objetivamente Que o melhor era que eles não ficassem juntos A Beatriz sabia que isso não fazia bem para ela Apesar disso ela continuava mantendo contato com o rapaz E aí ela procurou terapia na terapia, sabe o que Beatriz começou dizendo para a sua psicóloga? Que ela não conseguia deixar de conversar com o ex, que para piorar a história era receptivo aos contatos de Beatriz. O ex não se afastou completamente e ele continuava ali mantendo, talvez na esperança de ter a oportunidade de ter relações sexuais com a Beatriz de vez em quando. Ele continuava mantendo ali o contato com ela, mas terminantemente decidido a não voltar. Mas sabe o que a Beatriz falava pra sua psicóloga? Que ela não conseguia deixar de manter contato com o Alfredo porque quando ela não conversava com ele, ela se sentia muito aflita. Ela se sentia muito aflita. Preste atenção na palavra sentia, emoção. Ela sabia que o melhor seria ela não ter contato com o rapaz mais e não ter nenhuma esperança de voltar ao relacionamento porque o relacionamento era ruim. Ela sabia disso, sabia. Mas, por outro lado, ela sentia-se aflita quando não conversava com ele. Então nós temos aqui um conflito entre como ela se sente e o que ela sabe. O que a sua psicóloga, o que a psicóloga de Beatriz ajudou essa moça a perceber? A psicóloga mostrou para a Beatriz, a partir do discurso da própria paciente, que essa aflição que ela experimentava, que ela sentia quando não conversava com o rapaz, jamais desapareceria enquanto ela mantivesse o contato com ele. Claro, porque o contato com o Alfredo era uma espécie de remédio que a Beatriz se administrava para eliminar essa aflição. Então, se ela não fizesse contato com ele, ela sentiria aflição. Fazendo contato com ele, ela não sente. Logo, enquanto ela mantivesse o contato com o rapaz, ela não conseguiria aprender a lidar com essa aflição, não conseguiria aprender a suportar essa aflição e, consequentemente, a aflição nunca desapareceria. E assim, Beatriz, a partir do processo terapêutico, ela foi se dando conta de que a única forma, a única forma que ela teria de verdadeiramente conseguir esquecer Alfredo, seguir a sua vida e deixar esse relacionamento para trás, a única forma que ela teria de conseguir fazer isso seria bloqueando o rapaz das redes sociais, não atendendo nenhum telefonema dele, ou seja, cortando completamente o contato com ele, mesmo se sentindo aflita ao fazer isso. Depois de um bom tempo de terapia, essa moça finalmente conseguiu reconhecer uma lição importantíssima de saúde mental, que é a lição que eu estou tentando mostrar para você nesse vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, círculos viciosos e autodestrutivos não se dissolvem naturalmente, não tenha essa ilusão de que um dia você vai acordar se sentindo bem e aí você vai deixar de fazer aquela coisa que você faz ou vai deixar de não fazer aquilo que você precisa fazer isso não acontecerá, a sua procrastinação não será vencida de uma forma natural em que você um dia vai acordar motivado para fazer aquilo que você precisa fazer isso isso não vai acontecer. Círculos viciosos e autodestrutivos só podem ser quebrados por ações, ações e ações motivadas pela sua consciência, ou seja, por aquilo que você sabe que é o melhor para você. Meu caro, se você sabe que você precisa começar a fazer esse projeto, essa tarefa, porque do contrário você vai ficar atrasado, do contrário você vai ficar aflito quando o deadline aparecer. Se você sabe que precisa fazer isso, pelo amor de Deus, faça! Pare de ficar querendo se sentir à vontade para fazer. Ah, não, eu não estou me sentindo motivado, eu não estou me sentindo entusiasmado, eu não estou com uma sensação que me faça querer fazer isso. Pelo amor de Deus Baseie a sua ação na sua consciência Você sabe que dá para fazer Então faça Círculos viciosos e autodestrutivos Como esse vivenciado pela Beatriz Não se quebram por estados emocionais Se ela ficasse esperando chegar o momento em que ela não se sentiria mais aflita por não falar com o ex-namorado em que ela não se sentiria mais desejosa de voltar com o ex-namorado se essa mulher ficasse esperando chegar esse momento ela nunca sairia desse processo ela continuaria viciada em manter contato com o ex não baseie as suas ações naquilo que você está sentindo a saída para comportamentos autodestrutivos, círculos viciosos, só acontece se você basear as suas ações naquilo que você sabe, e não naquilo que você está sentindo. Ah, mas eu não dou conta, eu não consigo. É mentira. É mentira. O que você não quer é passar pela experiência do desconforto. É isso que você não quer. Você não quer passar pela experiência do desconforto de ir lá e fazer a tarefa que você precisa fazer. Você não quer passar pelo desconforto de deixar de entrar em contato com o seu ex, com a sua ex. É isso que você não quer. Não é que você não consegue. É que você não quer passar pelo desconforto. Se você topar, tiver a coragem, a força de experimentar o desconforto e agir conforme a sua consciência, a saída do círculo vicioso vai acontecer. A quebra do padrão autodestrutivo vai acontecer você sabe disso? Meu caro, minha cara, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e antes de terminar eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é sobre a confraria analítica. A confraria analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Você está buscando formação teórica? Não formação prática, porque a formação prática se dá através do divã na sua análise pessoal. Mas está buscando formação teórica? Então você precisa fazer parte da comunidade de formação teórica em psicanálise que mais cresce no Brasil. Na Confraria Analítica, você tem acesso a uma aula ao vivo toda segunda-feira às 8 horas da noite comigo. Essa aula fica gravada e já disponibilizada na nossa plataforma logo na terça-feira Na sexta-feira tem uma aula especial gravada Então você tem acesso a duas aulas toda semana Isso sem falar em todas as aulas que já foram ministradas Que estão lá na nossa plataforma Totalizando mais de 200 horas de conteúdo Para você ter acesso a tudo isso Você vai pagar o valor de apenas R$ 39,99 por mês você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto, apenas R$ 39,99 por mês para se tornar membro da Escola de Formação Teórica em Psicanálise que mais cresce no Brasil, a Confraria Analítica. Eu vou deixar aqui embaixo para você o link para que você possa fazer a sua matrícula. É o primeiro link que vai estar tá aqui na descrição. Além disso, quero falar para você também sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Nesse e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book é praticamente um minicurso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você comprar esses dois livros digitais... É só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Não deixe de fazer um comentário para que o YouTube saiba que você está engajado com esse canal e mostre os próximos vídeos para você. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que você tem amigos, familiares, colegas que precisam ouvir a mensagem que eu passei nesse vídeo de hoje. Então você vai compartilhar. Beleza? Eu encontro você então num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.